0: Kita melihat problem yang dihadapi tukang sayur itu sebenarnya sama juga dengan problem-problem yang dihadapi oleh teman-teman uh, yang berop, apa, berprofesi di kuliner. Fungsi tukang sayur itu sebenarnya sebagai uh, last mile delivery dan uh, sangat hyper lokal. Musik
1: Selamat malam kembali lagi di Selasa Startup bersama saya Ilham Sanjaya sebagai moderator kita pada malam hari ini dan Tentunya uh, anda semua sudah kembali lagi di Selasa Startup yang selalu hadir tiap Selasanya, yaitu acara yang uh, tentunya kita akan membahas insight-insight seputar startup dan juga teknologi yang diselenggarakan oleh The Social. Nah mungkin buat kalian ini ada yang baru malam hari ini pertama kali nonton Selasa Startup ya, jadi jangan ketinggalan karena kita sel tiap Selasanya itu selalu ada pembahasan baru dan juga pembicara-pembicara yang luar biasa. Untuk memberikan insight-insight seputar startup dan juga teknologi. Dan hari ini kita akan membahas tentang uh, topik yang sangat menarik ya dan lagi uh, cukup ramai juga yaitu how Agritech adapting consumer behavior change during pandemic. Dan sekarang kita juga sudah kedatangan langsung nih oleh pemainnya yaitu Mas Adrian Hernanto ya dari kedai sayur. Halo Mas Adrian. Halo, selamat malam. Dan ini merupakan uh, co-founder dan juga CEO dari Kedai Sayur ya mas ya?
0: Iya. Oke,
1: okay. tapi sebelum uh, sebelum kita mulai apa sesi tanya jawab kita nih ya, uh, hmm? aku juga mau berterima kasih kepada media partner kita yang sudah memberikan banyak informasi seputar selasa startup kepada uh, seluruh jangkauannya, ada blog 71 dan juga APRI. Oke, terima kasih kepada media partner kita Dan sekarang seperti yang udah aku kenalin tadi Yaitu Mas Adrian Hernanto dari Kedai Sayur Kita boleh kenalan dulu nih Mas hmm. uh, Tentang Mas Adrian Dan juga tentang uh, Kedai Sayur itu sendiri Silahkan Mas
0: Oke terima kasih Mas Ilham uh, Selamat malam semuanya uh, Jadi kalau cerita sih Kedai Sayur hmm. Belum terlalu lama ya Oktober ini 2 tahun lah ya Kita beroperasi hmm. Nah kalau saya sendiri kan sebenarnya dari profesional Saya dari Triputra Group Nah cuma eh, kalau ada yang kenal Pak Teddy Rahmat Youtubenya juga ada Kan salah satu visinya beliau itu adalah Tidak lagi mau melihat ada kemiskinan di Indonesia gitu ya kurang lebih Nah jadi nilai itu tuh sebenarnya nempel di semua karyawan Triputra Nah sebelumnya itu kita memang banyak Uh, ngeliat startup-startup tapi dari sulit pandang uh, corporate gitu ya Aha. nah cuma pas Oktober uh, Agustus tahun lalu lah ya tahun 2018 saya pribadi ada opportunity kayaknya kita ketemu Pak Ahmad founder ya, Kedek Sayur kemudian kita bicara eh ceritanya gimana nih ya kok kayaknya uh, misinya Pak Ahmad dengan Triple tuh kok bisa align ya gitu terutama dalam hal kalau kita lihat Uh, Industri fresh perishable produk, gitu ya, uh, farm to table. Hampir semua startup kan go to direct uh, customer. Nah, padahal kita ngelihat dari struktur supply chain fresh perishable itu ada satu komponen strategis, yaitu tukang sayur sebenarnya. Yeah. Ya mungkin selama ini kita nggak pernah lihat ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di Jakarta sendiri, waktu itu kita lakukan studi ada 100 ribu lebih loh. tukang sayur yang berprofesi di tukang sayur ini sebagai bagian dari distribusi sayur-mayur dan buah-buahan. Nah Sehingga eh, kayaknya visi-misinya Triputra Group kita bisa combine, lah Daripada kita eh, men, ya, mendisrap fungsi tukang sayur, mm -hmm. itu punya potensi kita justru eh, meningkatkan value-nya. Karena kalau dilihat dari sudut pandang supply chain, Fungsi tukang sayur itu sebenarnya sebagai last mile delivery dan sangat hyper lokal. Nah, di situ kan dia yang pertama kalau kita lihat tukang sayur hampir semuanya full time, nggak ada yang part time tuh. Kemudian biasanya turun-temuran kalau bapaknya tukang sayur, ntar anaknya juga tukang sayur. Kemudian mereka sudah bertahun-tahun menjalankan profesinya, mereka sudah tahu... produk kualitinya seperti apa mereka udah punya regular customer base nah justru uh, angle itu yang kita lihat, eh kita bisa digitalize sama modernize uh, fungsi tukang sayur ini loh itu sebenarnya konsep dasarnya ya nah sekarang kalau kita lihat dari sisi uh, challenge yang dihadapin tukang sayur itu menarik sebenarnya kan yang pertama, kehidupan mereka itu susah sekali ya, bangun midnight jam 12 malam tuh saat kita lagi tidur mereka ke pasar sebenarnya belanja Nah, belanjanya pun e, retail dia karena satu gerobaknya dia kan mungkin ada 20 sampai 30 item tuh. Jadi beli cabenya sedikit, beli tomatnya sedikit, beli kentangnya sedikit gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak punya bargaining position e, dalam konteks e, tawar-menawar harga ya. Gitu. Itu problem yang pertama, udah jam kerjanya dari jam 12 malam terus jam 10 pagi itu biasanya udah selesai soalnya orang udah mulai masak ya. Jadi dia kerjanya dari jam 12 malam sampai jam 10 pagi habis itu tidur, baru kerja lagi jam 12 malam. Kemudian yang kedua, uh, mereka tuh handling uh, perishable product. Jadi kalau barangnya nggak laku itu otomatis besoknya dia jadi loss loh. Nah, uh, belum masalah modal kerja. Ya turun temurun uangnya mereka ya yang jadi barang di gerobaknya dia sih gitu. Nah, ngelihat potensi yang kita bisa doing something lah buat mereka, kita mulai mulai konsepkan nih bisnis sama operasi modelnya. Jadi kalau sekarang tukang sayur cukup login di aplikasi kita jam 6 sore itu, dia tinggal order, habis itu dia bisa tidur. Pagi-pagi jam 4, jam 5 pagi barangnya udah diantar ke tempatnya dia. kemudian dia jualan di neighborhood-nya dia. Itu juga belum bayar, jadi mereka jualan dulu, selesai jualan baru bayar ke kita. Jadi sebenarnya udah nggak ada limit working capital lagi buat mereka. Pertama, hmm. kan kita consolidate order dari ratusan tukang sayur ya otomatis sebenarnya kita punya bargaining position lebih baguslah daripada mereka. Nah, awalnya begitu. Nah, cuma waktu berjalan kita melihat Problem yang dihadapi tukang sayur itu sebenarnya sama juga dengan problem-problem yang dihadapi oleh teman-teman uh, yang ber apa, berprofesi di kuliner, terutama masyarakat informal ya itu. Jadi sejak akhir tahun lalu kita mulai ekspansi ke uh, hotel, restoran, kafe, terutama juga untuk melengkapi uh, kebutuhan grade-nya. Soalnya kalau kita mulai sourcing dari farmer itu otomatis uh, kita harus ambil all grade. sedangkan tukang sayur itu dia punya spesifik uh, requirement jadi kita kalau kita bisa combine ini dengan grade A, grade B grade C dari sisi demand itu kita bisa go upstream dengan uh, lancar sekali itu ceritanya sampai dengan sebelum COVID uh -huh. jadi sebenarnya portfolio kita sampai sebelum COVID itu uh, B2 small B sama B2 B, to B. Uh -huh. itu ceritanya kalau latar belakang uh, saya dan KD Sayur Mas
1: satu oke, okay, nanti kita kulik kulik lagi nih terkait uh, iya. latar belakang dan juga cerita kedai sayur dari Mas Adrian tadi, tapi uh, tadi juga udah sempat ke-mention dan aku mau tanya nih Mas terkait uh, pandemi dan covid yang mm. ini, uh, memberikan dampak ke berbagai bidang ya, termasuk mm. uh, bidang yang digeluti oleh kedai sayur. Secara umum, uh, apa sih, Mas, tantangan terbesar ataupun hal yang dihadapi oleh agritek uh, mungkin yang dialami oleh kedai, kedai sayur uh, di masa pandemi seperti ini?
0: Iya. Yeah. Jadi menarik sebenarnya kalau uh, karena kita core kompetensi kedai sayur itu di B2B sama B2B, jadi memang waktu masuk pandemi itu kita terimpact lumayan besar. Tukang sayur itu kan uh, waktu awal-awal pandemi sempat ada pembicaraan mengenai larangan mudik ya itu bersamaan dengan Ramadan soalnya. Gitu ya, padahal e, ritualnya tukang sayur itu saat Ramadan mereka pulang kampung. Nah, jadi akibatnya yang awalnya cuma pulang kampung 2 minggu karena pandemi itu mereka sebulan sebenarnya ada di kampung. Jadi kita agak panjang nih suffer e, apa? eh cutinya ya. Tukar -tukar cutinya agak panjang waktu itu itu yang pertama nah dari sisi Horeca, Hotel Resonasi Cafe saya pikir semua terimpak luar biasa besar ya, gitu, nah jadi eh, buat kedai sayur sendiri karena kita fokusnya di B2B B2, B2, impact dari pandemi itu lumayan ini besar buat kita nah cuma eh, menariknya itu kan jadi masa sulit lah ya buat buat customer-customer reguler kita. Jadi kita selalu diskusi sama mereka, "Workout eh ini gimana nih? Yang dulu asalnya mereka order bisa 1 juta per hari gitu ya. Itu terpaksa jadi paten 1350 ribu, ribu menyesuaikan dengan demand dari uh, sektor horekanya." Nah, di situ kita mulai cari solusi-solusi baru sih dengan partner-partner kita yang loyal ya. Nah, eh, yang menarik bersamaan dengan itu sebenarnya Kita dikontak dengan Kemenkop sama Kementan karena pada saat itu pengeluaran barang dari petani itu terdisrupt, karena jalur konvensional logistik yang lewat pasar induk pasar lokal itu kan agak-agak uh, terhambat tuh waktu itu ya. Nah hmm. jadi justru kita kita banyak justru banyak go to direct farmer pada saat pandemi kita justru ngebantu uh, gapoktan di Cianjur ya untuk yang hortikultura. Kemudian kita ngebantu petani kentang di Lembang, Majalengka, Pangalengan. Kemudian kita membantu uh, cabai rawit merah dari Jawa Timur. Kemudian uh, bawang merah Brebes dari uh, dari Brebes waktu itu. Nah jadi fokusnya kita justru bagaimana secepat mungkin barang ini bisa terserap. Uh, kalau kita lihat kan komoditi turun terus tuh selama masa pandemi ya. harga cabai rawit merah turun, harga bawang merah turun gitu. Nah, jadi eh, kita berusaha secepat mungkin barang itu keluar dari petani supaya petani tetap siklus tanamnya itu enggak terhenti soalnya hmm. sangat bahaya kalau itu sampai terhenti ya. Nah, jadi kita banyak direct nih dari farmer ambil eh, semua hasil panennya, kemudian kita secepat mungkin eh, eh, sebar ke customer base kita. Nah, fungsi itu sebenarnya yang masa pandemi justru kita jadi hektik sekali. Gitu ceritanya masih Ilham kalau ke sayur. Ya. Ya, nah.
1: Oke. Okay. Tentunya kan ada perubahan dari segi, uh, tadi kita berbicara tentang dampak dari tukang sayur sendiri dan juga uh, bisnis dari kedai sayur sendiri. Tetapi uh, kalau dari sudut, uh, sudut pandang Mas Adrian dan juga kedai sayur sendiri, uh, apakah ada perubahan perilaku konsumen yang cukup signifikan um, akibat dari pandemi ini sendiri? Dan uh, sejauh ini bagaimana kedai sayur memiliki strategi-strategi baru untuk Um, menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan tersebut mm -mm.
0: Uh, kita memang sadar sebenarnya semua end customer go to online ya mm
1: -hmm.
0: tapi kita waktu itu kan sewaktu pandemi mulai kita nggak punya channel B2C sebenarnya kedai sayur, jadi yang direct to end customer itu kita belum punya nah memang uh, tapi di satu sisi kita juga sempat diminta karena banyak apa ya teman-teman kita yang di masa pandemi ini kehilangan pekerjaan, nah justru kita melihat opportunity itu, jadi kita launching satu produk namanya kedai di kedai sayur ya kalau dilihat di eh, apa store itu ada kedai itu sebenarnya kita launching justru untuk eh, memberi peluang pekerjaan kepada teman-teman kita yang Uh, kehilangan pekerjaan akibat pandemi itu bisa menjadi partner agennya kita perjualan sayur di lingkungannya jadi kita uh, instead of direct to end customer, kita jadi sediakan uh, solusi buat mereka yang uh, kehilangan pendapatan, itu mm -hmm. kita lewat channel baru, Kedema, itu baru di, baru kita buat pada saat pandemi sih itu ya, nah uh, ya memang begitu benar, jadi uh, behavior masyarakat ngikutin polisinya Gavapen nih Pada saat dia ya PSBB perketat ya mereka larinya ke online semua. Begitu transisi dibuka hari pertama itu restoran penuh semua. <laughs> itu ngelonjak order dari Horeka beneran ngelonjak. Jadi benar-benar ngikutin ini. Jadi di kedai es ini sebenarnya kita harus ngelihat week ke week ini polisi pemerintah bagaimana ya. Hmm. Kalau di Jakarta PSBB diperketat. Kita agak fokus di luar Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, di Depok itu kan enggak mereka transisi. Gitu. Jadi kita shifting uh, market penetrationnya pun jadi ngelihat uh, week to week policy governmentnya bagaimana nih. Gitu.
1: Okay. Jadi di satu sisi juga mengikuti uh, situasi ya, yang, dan juga peraturan iya. pemerintah ya Masin. Uh, uh. okay. Nah uh, kalau misalkan tadi. kita udah membahas tentang uh, mitra dan tukang sayur dan juga konsumennya, tapi aku mau explore juga nih, terkait kedai sayurnya sendiri, Mas. Uh, mm. Dari dari internal kedai sayur sendiri, bagaimana Mas beradaptasi dengan mungkin tadi ada produk-produk uh, uh, baru, dan juga uh, dalam menghadapi masa pandemi seperti ini operasional, bagaimana uh, kedai sayur beradaptasi terkait operasional. Oh ya, minggu. Hmm.
0: internal kita lakukan banyak sekali justru eh, yang pertama eh, kita shifting karena waktu itu konsentrasi yang pertama adalah eh, ngebantu petani untuk pengeluaran produk jadi memang yang kita banyak activate itu hub-hub kita yang di luar Jakarta ya untuk eh, benar-benar ngobrol sama petani yang dibutuhkan apa sih itu yang pertama awalnya itu kita cuma ada satu hub di Jawa Timur kemudian kita ada di Cipanas kemudian ada di Bandung, kemudian ada di Jawa Tengah ya untuk ngobrol sama petani ngebantu uh, hasil panennya mereka uh, secepat mungkin keluar. Itu justru dari sisi sourcing. Nah, dari sisi uh, logistik juga kita efisiensi uh, besar-besaran untuk uh, namanya juga startup ya yang sangat critical dengan runway gitu. Jadi kita sebisa mungkin yang awalnya kita masih bisa serve uh, less efficient uh, logistik kita jadi lihat ulang Sebenarnya titik-titik mana yang kita masih bisa uh, serve ya itu. Nah kemudian uh, yang ekstrim itu waktu itu DC-nya kita awalnya kita ada dua, satu di Cilangkap, satu lagi di Tangerang untuk cover dia database. Kita melihat downsizing bisnis volumenya ya kita tutup satu cukup running dari satu DC saja. Itu sebenarnya untuk itulah mempertahankan uh, service level kita ke customer sekaligus uh, efisiensi internal kita ya. Itu mm -hmm. masih lama. Jadi ada ekstrim juga sih. di bulan Juni Juli ini beres-beres internalnya. Jangan lupa subscribe, nonton, dan dari social podcast, contoh Spotify atau aplikasi podcast favorit kamu.
1: Aku mau balik sedikit ke eh, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga. Kalau misalkan. Eh, kedai sayur tuh untuk melayani end-consumer tadi, itu sebenarnya memang sebelum pandemi itu sebenarnya sudah, sudah ada kah? Atau memang ini bagian dari pivot yang dilakukan oleh kedai sayur karena pandemi? Hmm. Plan to
0: B2C kita ada, tapi hmm. sebenarnya dengan pandemi itu meng-accelerate sedikit sih. Awalnya uh, itu harusnya kita di di quarter 1 tahun depan baru masuk ke B2C ya. Tapi oh. dengan pandemi kita accelerate jadi memang langsung pivoting uh, ke B2C tapi lewat uh, agency model ya. Gitu. Okay, okay. jadi lebih ke community approach.
1: Jadi memang benar ya kata kalau kata orang-orang pandemi mengakselerasi banyak inovasi nih. <laughs> banyak benar. <laughs>
0: Okay. memang yang kritikal kecepatan kita ngerilis new produk yang fit dengan customer requirement saat pandemi ya. Mm -hmm. mm.
1: Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang impact dari uh, pivot ini sendiri, mas, apa uh, impact apa aja yang udah dirasakan oleh kedai sayur uh, terkait dari uh, pivot ini dari segi bisnis mungkin?
0: Mm -mm. Kalau dari sisi uh, bisnis volume sih masih belum kembali. Ya udah mulai merangkak naik ya, tapi uh -huh. uh, masih tergantung dari inilah growth-nya uh, B2B-nya kita ya. Nah tapi dari sisi uh, profitability jelas kita uh, improve a lot sih. Jadi ya balance lah kita antara uh, bisnis volume yang agak uh, ketat dengan kita uh, efisiensi segala macam fokus kepada market yang memang uh, profitability-nya bagus gitu ya. Jadi lumayan uh, kalau di kuarter uh, tiga sih.
1: Oh, okay. Tapi kalau misalkan uh, berbicara tentang B2B dan B2C ya, Mas, kalau misalkan dari kedai sayur sendiri, kedepannya misalkan uh, kondisi sudah mulai uh, berbeda dan mungkin dari segi bisnis sudah mulai kembali nih bisnis volume dan mm -hmm. juga beberapa hal lainnya dari segi aspek B2B-nya model bisnis B2B kedai sayur. Uh, kira-kira ke depannya ini akan lebih fokus ke B2B atau B2C? Atau justru hmm. um, fokuskan ke dua-duanya nih? Iya. Yeah. Kalau percaya
0: kalau kita bergerak di Fresh perishable itu harus semua sih. Karena uh, mm -hmm. kita kan sourcing-nya direct dari farmer ya. Nah uh, Lebih baik kita engage dengan farmer itu kita nggak selektif grade. Jadi sebenarnya kan apapun hasil panennya dia, kita bisa serap ya. Supaya uh, sinerginya bagus. Nah untuk itu tuh kita memang harus ada sisi demand-nya itu multi-channel yang memang bisa uh, serap semua grade ya. Baik itu grade A, grade B, grade C, dan semua uh, bulk maupun uh, retail. Jadi hanya dengan kombinasi balance antara sourcing dan uh, market demand-nya ini yang kunci sukses di perishable produksi kalau menurut kita. Uh,
1: nah, aku mau ke menarik nih, terkait mitranya Kedai Sayur itu kan, uh, kalau misalkan dari catatan kita, uh, Kedai Sayur sendiri udah lebih udah punya lebih dari 5.000 mitra mungkin ya, Mas. Ya. Yeah. Uh, nah, kalau misalkan uh, dari Mas Adria sih, bagaimana sih, Mas, cara Kedai Sayur itu untuk mengelola uh, mitranya? Dan ini juga pertanyaannya, apakah ada perbedaan Uh, pengelolaan tersebut pengelolaan dan juga kerjasama dengan mitra tukang sayur ini uh, ketika masa pandemi dan juga ketika situasi normal. Hmm, kalau ngomongin mitra sayurnya
0: sih, mereka justru apa ya lebih tergantung kepada kades sayur pada saat pandemi karena uh, uh, ada mas waktu itu kan ada sempat kejadian pasar induk pun sempat ditutup. Pasar-pasar lokal juga ada beberapa kali sempat ditutup terutama yang red zone ya nah itu kan jadi mereka, mereka akan rely on ke uh, desayur sebenarnya untuk fulfillment uh, barang-barangnya mereka nah uh, memang yang kita harus erat sama mereka itu kan mengenai uh, penyerapan ordernya karena harus diakui uh, belanjanya masyarakat itu kan melemah Ya jadi itu ter, terlihat dari uh, basket size retailnya uh, masyarakat sih harga komoditi juga turun ya gitu. Nah jadi uh, kalau dari sisi approach kita ke mitra-mitra kita sih sebenarnya nggak ada perubahan cuma kita lebih kita lebih dengerin problemnya mereka sih soalnya ada perubahan ada perubahan komposisi buying ya. Hmm. Jadi yang yang apa? Uh, yang asalnya ayam menjadi belinya telur. Itu ada memang ada pergeseran eh uh, belanja customer di level uh, basket size-nya si mitra sayur kita ya. Itu yang penting kita merespon cepat komunikasinya antara mitra-mitra kita dengan kita untuk connect dengan supply-nya kita. Gitu, Mas. Hmm.
1: Um. Tapi kan uh, tadi Uh, Masa adrian juga sempat mention kalau misalkan uh, tukang sayur ini sebenarnya uh, polanya cukup melelahkan di mana mereka bangun uh, bangun pagi untuk membeli barang-barang uh, yang dibutuhkan untuk dijual lalu kemudian menjual jam 10 pagi dan uh, ya aku mau tanya itu adalah bagaimana uh, ketika mitra sayur uh, mitra tukang sayur ini bergabung dengan kedai sayur itu bagaimana uh, adaptasi teknologi yang proses adaptasi teknologi yang digunakan oleh tukang sayur ini apakah ada challenge-challenge tersendiri yang ditemukan oleh kedai sayur
0: oh ya kita kan memang ada teman-teman uh, relation officer ya yang memang uh, kerjaannya uh, merekrut uh, mitra sayur kita nah uh, Sebagian besar sih sebenarnya udah digital literate ya, jadi nggak terlalu, hampir semua udah punya handphone sebenarnya oh. tukang sayur di Jadetapeksi ya. Hanya beberapa aja yang ibu-ibu tua gitu, uh, yang kita ajarin. Jadi memang uh, realisation officer kita memang dari awal kita bentuk untuk uh, servicing mitra-mitra uh, kita tukang sayur ya. Kita selalu uh, bantuin lah kesulitannya apa. Kadang-kadang kalau ibunya nggak bisa ya Kita ada anaknya nggak, Bu? Ayo anaknya diajarin, gitu. Soalnya simpel sekali
1: sih sebenarnya aplikasi kita,
0: uh, gitu.
1: Oke, jadi, Mak, di satu sisi memang uh, mitranya sendiri juga sudah cukup banyak yang di, uh, apa, punya literasi digital yang cukup tinggi dan juga dibekali oleh smartphone tadi, ya? Mungkin iya uh. ada beberapa pengecualian. Yang uh, tentunya tadi sudah di share juga sama Mas Adrian terkait uh, approach untuk bagaimana membantu mitra sayur ini dalam menggunakan uh, platform dari kedai sayur sendiri.
0: desa saya